0: 啊，有您的陪伴，童俊不孤单呐、啊！下面咱们继续播讲《青通剑，上次讲到清太宗天聪四年，农历的庚午年，公元1630年，皇太极啊，听说阿敏放弃了滦平，放弃了遵化等等四城，而且屠杀了遵化的官员和百姓。带着啊，财务自己的镶蓝旗部队逃回金国啊。他们还没回来，还在路上的时候，皇太极就已经气得不行了，命令大臣贝勒们罗列一下啊，数一数阿敏这些年犯的错，给他拉个清单。上次呢，我们讲到阿敏的第八宗大罪，您呢、啊、别急啊。都凑齐了16条罪呢，嗯、咱们说说后八条。第九条大罪啊，在上次咱说第八条的时候啊，韩出征啊，阿敏呢留守，留守呢到处打猎不，呃不管理国家，也不守城池啊，天天呢沉溺于安乐，所以定了第八条。第九条就是当时啊，岳托、豪格两个背了啊，打仗出师先回来的啊，取得胜利先回来了。阿敏呢，去相迎啊，他以领导身份去迎接，迎到御马馆呢，啊，一句什么辛苦啊、想念的话呀也没说他命令啊，所有留守的大臣坐在自己两旁，自己呢坐在正中间啊，就跟韩一样啊，因为是啊，大家都走了，国家他说了算呢。这几天当韩当爽了啊，就要坐在中间，让这两个贝勒呀离老远呢、啊，先磕头。啊，先拜拜我，走到前面再拜一次，然后都拜完了啊，才行拜见礼。啊，这个拜见礼啊，就是我们说的那个抱见礼，就是满足的一种传统礼节。啊，弟弟呀、啊，或者是晚辈见兄长的时候、啊、向前一步，然后呢，用头顶住对方的腰啊，然后接礼者呢，如果还礼的话，把双手放到对方的头或者肩膀上啊。轻轻一拍，表示接礼了，这叫抱剑礼啊。这个礼节呢，就是说是正常满族人使的这个礼节。可是这个摇拜要进前又拜一次，这就有点过了啊。这就是觉得自己是寒啊，你们回来了，他不先不念兄弟旧情啊，亲人旧情，他他先先装大个的。嗯啊、呃，而且呢，整个出征的贝的，还有真正的皇太极出去出征了啊，都。是否安泰呀、啊？受伤没有啊？打成什么样啊，哎，他一句也不问，俨然是把自己当成老大了啊！而且这些这些礼节属于是欺凌下属诸辈了，所以大家呀、啊，把他定成第九条罪。看来呀、啊，平日里平日里大家对他的怨气呀、啊、是很多的，所以这一口气儿得什么都揭发呀啊,啊，把这条罪也给他罗列上了。其实我觉得呀、啊，假设这个人啊很会做人。后期呢，呃，做事做的人都很好的话，像这些事情大家就不会挂在心上了。恰恰这个人，哎，做的事不靠谱啊，所以呢，到了秋后拉清单的时候，这都给罗列上了。在永平刚刚被打下来的时候啊，留着吉尔哈朗、阿巴泰、萨哈林啊和八大臣啊带领兵镇守。韩呢返回了沈阳，主要修理军器呀、器械呀、战车呀。同时要督促农业呀，该春耕了，这不能耽误啊，是吧？要不然一年没粮食吃了。还有外国的蒙古啊，他们来朝见呢，都在等着呢，没见着韩不能走啊，不能白来一趟啊,啊还有很多国事等等等等啊，准备就绪了之后啊，皇太极准备秋后啊再往那边走，所以啊，先命阿敏、硕托带着兵六千去代替镇守永平的三个贝勒。因为这个镇守永平啊，是个又苦又危险的差事，他肯定没有待在家里舒服啊。所以啊，大家倒班啊，三班倒啊，你几天他几天，这样的话呢，公平合理。这个阿敏呢，跟他弟弟接着哈朗啊，啊，在一块驻扎。就是说呢，这个阿敏呢，啊，到了那以后啊，想把吉尔哈朗给留下啊，让他别回去。我是你哥，我来了，你是我兄弟，你陪我一块在这儿呃守着吧。结果皇太极呀说：“他呀在这儿已经守很久了啊，又辛苦，而且想念家乡，应该让他回来休息休息。”阿敏呢临行前呢说：“父汗在时，曾令武帝与武同行，今汗继位，乃不令与我同行。我至永平，必留彼同住。若彼不从，当一箭射之。”他的话的意思是吧，啊，说努尔哈赤在的时候，什么干什么事都让我跟我弟弟一块是吧？那他兄弟两个在一起，他力量大呀，啊，同心协力呀，是吧？啊，可是今天换了个汗啊，继位了，不让我跟我弟弟在一块了。等我到了永平啊，我一定把我弟弟留下。他要是不听我的，我一箭射死他。那、这个贝赫齐啊，等等人啊，就劝他说：“尔谬矣。”何为出此言？啊，就说你这话不对，你怎么这么说话呢？阿敏呢，把胳膊一摇，啊，一巴掌他们，吾自杀吾弟，将来我我何？啊，就是我杀我弟弟，关你们屁事？你们能把我怎么着？啊，所以但是这一条呢，就被大家列成了灭伦狂武七罪十，就是说他这个不懂得伦理啊，而且呢，对这个国家啊不尊重，对国君。不尊重，所以这是第十条罪。现在啊，是皇太极当汗，以国家利益为重，他还想着自己家庭这点事儿啊。我弟弟，我弟弟，现在大家都是国家的臣，都在为这个爱信故论，就是金国啊而拼搏奋斗。而这个阿敏呢，脑子里装的都是自己的小家啊，我和兄弟之间怎么怎么着啊，我的香兰旗怎么怎么着了啊。想的全是自己这点事儿，这很是自私啊！啊，再说阿敏到达永平的时候吧、啊，镇守的哥哥贝勒呀，赶紧带着汉官来迎接。这可不是一般的人呢，这仅次于韩呢，是吧？是韩的哥哥呀，啊，这个位置很高，大家出来迎接，给他张了一盖。什么是一盖呢？就是黄罗伞盖呀、啊！那一仗啊，给他准备了一个黄罗伞。这个阿敏呢，当时就吹胡子瞪眼睛喽。啊，说汉游击参将上用两盖啊啊，就说那个汉汉族的游击和参将都能用两盖，我乃大备了，何为只张一盖啊？干脆啊，他把那个伞盖啊一扔，自己啪一打马，一人骑入城去了。不高兴了，他也不想想啊，就是韩出行的时候，就是皇太极出行的时候，也只张一盖呀、啊。啊，你怎么不跟皇太极比呢？你怎你怎么去跟汉族汉民里的参将游击去去比呢？啊，而且皇太极很多时候出行他并不张盖，并不在乎那个什么形式啊啊，在乎这个仪仗啊，阿敏呢、啊，妄自尊大，这是他第十一条罪。到了永平啊，他呀特别恨城中的汉人。因为这些年呢，跟这个汉人打仗打太多了啊，确实天天都当仇人对待，所以呀、啊，他心里的愤恨呢很难解开，很难释怀。他不像皇太极有那么，呃，能容天下的胸怀，所以他当不了国君的。他小心眼儿，他恨这些汉人呢。可是皇太极却下令啊，要抚恤汉人，这和他心里想的就啊、呃、不一样了。可是他又不得不执行皇太极的命令啊，没办法，所以啊，心情是极其的不好，经常的呀，喝完酒以后就满嘴的牢骚话呀，啊，总觉得自己做的是对的啊，别人做的是不靠谱的，经常跟众兵丁就说,说呀：“我既来此，岂令尔等不保玉而归？”就是跟他手下人说。我带你们来了啊！我能让你们不吃饱了、穿暖了，不让你们满载而归吗？啊，哎，就是说他对手下人那是真好，下边人真跟他卖命啊，跟他在一起啊啊，丢性命的机会少，但抢东西的机会可多呀！啊，净欺负别人了，所以啊，给他定了第十二条罪，叫欲己谤寒,寒，啊，就是说把自己吹得无丢无丢的啊，把寒诽谤的什么都不是。这叫御己谤寒，是他第十二条罪。人呢，有的时候啊，恰恰就是这样，承认不承认啊，也是这个道理。什么呢？就是贬低别人呢、啊，心里的目的是抬高自己呀、啊。上一次征战呢、啊，拿下永平的时候啊，有一个榛子镇啊，这个镇归降了。阿敏呢、啊，就令重兵丁啊，跑到榛子镇。啊，已经投降了这些人。哎呀，他命令兵丁到那一顿抢啊，牲畜啊，财物啊，抢个溜干净啊！这人一下子都穷光蛋了。把这些穷光蛋的人呢，都赶到了永平啊，分给了八家，就分给了这个，呃，各个大贝勒家呀，当了奴才啊，就不是平常人身份了，自由也没有了，财产也没有了啊，经苦行经营这么多年，什么东西都没有了。只能给人当奴才，给人当牛做马了。这个当时金国的法度啊是，是啊，不为归顺者不扰。既攻取之永平，何尝有犯秋豪啊？就当时就说，这个归顺者是不会去被打扰的啊。攻下了永平之后，都是秋毫无犯的啊，大家都是有目共睹的。偏偏他今天干了这个事儿。啊！把贞子镇一抢而光，把人都变成了奴才，这一下子就骚，就是说骚扰了汉人。这整个这个汉人群体来说，造成了极其恶劣的影响。他们认为女真人太野蛮了，太不是东西了啊！但是一旦投降以后，我们没好日子过呀，干脆就跟他拼命吧，打死我也不降啊啊！因为一降了以后，我这亲人、其实妻子、孩子都变成奴才了，这点家底全没了。我得保护我的家园呢，以后谁还投降？没人投降了啊,啊！他就等于毁坏了韩的基业，使整个女真人的恶名啊扬于天下。这是他的第十三条大罪。镇守永平的哥哥贝勒呀，离开永平的时候啊，永平那些官员可走不了啊。哪些官员？那些投降的汉族官员，他们走不了。可是呢，原来这些人在的时候，他们相处得很好啊。韩还接待过他们。这阿敏一来呀、啊，这些官员就哆嗦喽，换了个人呢，换了个头啊！听说那个阿敏对汉人那是，一个不服八个不满呢、啊。啊，这万一万一收拾我们怎么办呢？大家就说：“哎呀，你这样备了，贝勒你们都回去了，我我我等愿意跟你们一块回金国啊，怕你们走以后啊，这个新来的镇守备了他们对我们，哎呀，下刀了啊，我们身家性命难保啊。”最后果不其然呐、啊，这些人真的很惨，被阿敏的一次屠城计划，通通都砍掉了脑袋，丢掉了性命啊！阿敏太狠了，搞了一次惨绝人寰的大屠杀呀、啊！啊，最后这些人投降了金国，可没想到赶上阿敏这个人，通通的白白丢了性命啊！可是呢，这个阿敏呢、啊？却还有怨言啊！他听说了这个，大家对他做的事不太满意以后，他还有怨言。他说什么呢？闻韩欲治我罪，我思阿基格杀伤别旗人，尚未作罪，就说啊，听说韩要治我的罪，我想啊，上次阿基格把其他旗的人给杀了，他都没有犯罪啊，什么事没有啊？我若有过，只可密狱，就说。我就算是有犯错了，他也只能悄悄的在我耳边跟我说两句，也就算了。况我乃为韩效力之人，何罪之有啊？他说了，何况我是干啥的？我是给韩效力的啊，我能有什么罪啊？我不都是为了他吗？啊、所以啊，给他定了第十四条罪，挑唆众人不以国政为念。哈，大家呀、啊，往前数一数啊，这些罪。说多少都是从他嘴里说出来的，真是应了那句“祸从口出啊啊”啊之话呀！哈，阿敏镇守永平的时候啊，曾经派人到克拉沁部去求婚，克拉沁部啊就说了：“我们这没女人了，那这怎么嫁您呢？”其实啊是不想嫁给他的女儿啊，他呢又派人去。啊，还确实，而且呢，带着威胁和勒索的性质啊，强迫这个克拉钦布，最后呢，娶了克拉钦的两个美女啊，逼着他们来成亲。这一条呢，叫恃强逼娶啊，这是他第十五条罪。其实这说好听了呀，是娶；说白了呢，这和山大王抢亲是差不多呀啊，就是个逼抢啊。要说你啊，一个老婆也没有啊，需要个老婆。然后娶她，要真心待她，这是另一码事你阿敏还缺老婆吗？他不缺，要多少有多少，是不是？啊，出去打仗、守边疆这会儿功夫，还看见其他部落听说有俩美女要抢过来，这就不对了。五、嗯、月初十那天，民兵围攻滦州啊，三天三夜呀、啊，阿敏自己有五旗行营的兵啊，还有八旗的护军，居然坐守观望啊，听其城陷落，兵败。而不亲援，就是那边都打败了，城都丢了，自己也不去援助，又不发重兵，只遣一二百人前往啊，徒令单弱之兵死于敌人之手啊！是其心直欲城破兵尽，坚不肯救啊！这个心太坏了啊！他就想让城破兵都死光，也不愿意去救啊！因为什么呀？因为。若系比香兰骑兵，必出力援之。这话什么意思？假设那边守城的是香兰旗的兵，那都不用说，他肯定玩了命去救，因为什么？香兰旗是他自己的人呢、啊。啊，彼以三旗精兵，非其所属，可为敌人而不顾，直率本旗兵回。是说他呀，看着守滦平那三个旗的精兵啊，不归他管，不是他属下，所以呀、啊，嗨，交给敌人吧，跟我没关系。哎，死了我，我的兵也不少，是吧？就只带着自己本旗的兵回来了。于滦州失守之十三日，悬令还兵啊，不听谏言，尽屠永平、迁安官民呐、啊，以俘获人口、财帛、牲畜为重，悉载而归，以我兵为轻，尽之不顾。这段话说呀。说滦州失守呢，十三天的时候啊，他就带着兵往回跑。很多人劝他不要搞屠杀呀，这些人都没有罪过，还投降了我们，你杀了他们，将来害人的心就凉透了，这是罪过呀，不要。那么多人还是跪地下苦口婆心的劝他，千万不要这么干。可他一意孤行啊，把千安。还有永平的官民集中在一起，就一顿屠杀乱砍呐、啊，把有用的啊、有技术的，还有一些美女啊，这些人，还有财务牲畜啊，把这些看得很重，都给带回来了。可是那些自己的兵呢？啊，八旗的兵丁，只要不是他镶蓝旗的啊，他都不在乎，啊，置之不顾，死了就死了吧，跟我没关系。这样的人呐、啊，属于心怀嫉妒。故意毁坏基业，伤残军事，丧失城池，这是他第十六条大罪啊！这个阿敏这十六条罪列好了呀，是罪状昭著啊！诸贝了大臣啊，何辞，请诸以彰国法，什么意思？下边这些人一看，呵，这十六条罪读完了以后，大家异口同声说：杀！宰了他，这人不能留，死一百次都不冤啊！后来呢，皇太极啊还是念这个亲情，同时当时他上了这个环卫啊，也确实有阿敏的功劳啊，所以从宽处理了，就灭了他的死罪，但是把他幽禁起来，幽禁那就是禁止你出入了啊，就给你一个小地方、小院子，在里头活着吧啊，就像一个活棺材一样，同时夺了阿敏。和他儿子红克退的所有的诸身、家奴、财物、牲畜啊！你不说你贪财吗？啊，你那么多奴隶吗？都给你撤了，啊，一个都不给你，都分给了贝勒、接着哈朗，分给他弟弟了。给阿敏留了什么呢？留了田庄六所，园子两所，还有呢，他孩子的乳母等等啊，一共就是你这奶妈在在用人吧。二十个人，羊呢五百， 500, 乳牛和食用的牛就吃肉的牛啊，一共二十头。大家觉得好像这些哎不少了，但是其实跟当时富可敌国的这个阿敏来说，这可就是一落千丈啊啊！等于从一个国王一下落成了一个小地主啊啊！给红科红科退他儿子啊庄田庄两所，啊，菜园一所。出身蒙古及汉人呐，这手下人一共二十名，马二十匹。原来你可是千军万马现在手底下就二十个能打仗的了，还还都有还有老弱病残呢啊。所以呀、啊，这一下子两个都老实喽。从阿敏的父亲啊，舒尔哈齐跟努尔哈赤啊征战啊多年，后来呢，受这个阿敏的挑唆，想另立山头，被努尔哈赤给圈禁了，就是软禁了。现在呢，自己呢不好好过日子，不好好工作，啊，这个不为国家，特别自私，就被皇太极给软禁千金了。从此以后，后代子孙呢，啊，就没有荣华富贵可想了。提起祖宗来呀、啊，也没有颜面了。这都是他们做事情不利啊，做人太自私的原因。要说这个舒尔哈齐这一支啊，啊，他们有没有功劳？他功劳那是大大的。啊，索尔哈奇跟努尔哈赤他并肩作战多年，手底下人马也相当的多啊。曾经有一段时间呢，都是穿着龙袍，手底下就是叫大球二球嘛啊。他们手底下都有不少的兵将，可以说是并驾齐驱啊。只是努尔哈赤是哥哥，所以弟弟呢听哥哥的啊，是这样。但是后期你想另立山头，你这个意意志不统一，你总想觉得自己功劳大啊，分不清大小王，这就麻烦了。人呐、啊，你就怕搞不清自己的人物关系。你在外边不管干什么，你分不清大小王啊，那你的立场就不对了，你的人物关系就乱了。人物关系一乱呢，你做事的原则啊也就乱了，出发点也不对了，一切一切都乱了，那就没有好下场。说到人物关系啊，呃，又想起来我们影视这一行啊，演戏，在现场演的是什么呢？演的就是人物关系这几个字。为什么有的时候大家觉得，哎呀，这个演员他演他老公，他演他媳妇，哎，那么假呀？啊，那不像啊！哎，主要是在人物关系上拿捏的不准确。为什么国外演夫妻，你一看就像了两口子呀？他人物关系反映出的细节，他特别的真实贴切所以一切，不管是生活还是演戏，人物关系搞清楚才是关键呐、啊。说白了就是，无论看啥，先分清大小王。好，时间关系，今天就播讲到这里。感谢您的倾听，千万不要忘了，一定要下载喜马拉雅 APP， 然后搜索《青铜剑》或者搜索“童俊，点击订阅，这才行啊！你就随便拿手机听一下，那是没有用的，进不了统计的行列。现在《青铜剑》在喜马拉雅的排名已经在历史类掉到800多名了，原来还700多名的，越掉越惨了。大家一定帮忙高抬贵手，点一下啊！打开 A P P 啊，你要下载青空界啊，订阅青空界。安布拉班尼哈，这里啊要向大家介绍一种酒啊，叫俊贝勒酒，是我们俊贝勒满族文化工作室的藏品啊，是正宗的满族烧酒，六年的陈酿，纯粮酿造的，毫无勾兑啊。均备了以人品担保，这个酒是纯的，没有任何勾兑的啊， 5 0度多一些啊，啊半斤装的，啊、是由百年酒坊辽宁鞍山甘泉酒业啊专门为我们定制的。这个酒呢，只有粮食和甘泉井的井水这两种材料，绝对没有别的，是2012年酿造的。相传呢，啊。在圣祖康熙皇帝东巡路过千山脚下的时候，发现此景啊，井水啊清凉甘甜，饮之神清气爽。说了句：“俄罗哦切，咱出舍咧。”啊，这意思是说呀、啊，此乃甘泉也呀、啊。后来呀、啊，人就把这个井命名为甘泉井。这个甘泉井水啊，暗与千山相连，几百年呐、啊，这个井水啊不增不减啊。满族的后世啊，就是同事后人，将这个井啊保护起来，用此井啊酿酒，采用的是满族的传统工艺啊烧酒的工艺，运用黑土地生长的啊优质的杂粮，纯人工发酵、蒸馏提纯啊酿造而成，酒味啊浓香，回味无穷。这次呢，工作室呢采用这个食用级的不锈钢啊。用的纯铜的壶盖啊，做成了这个酒壶，装的这个啊，满族这个烧酒，取名为“俊贝勒烧酒”啊，喝咱们满族俊贝勒烧酒，交天下各民族的朋友啊 o m i t a k i 意思是请一起喝啊。世界上最早的蒸馏酒器就是在黑龙江女真人居住的地区发现的，女真人啊，是目前已知最早的蒸馏酒，也就是烧酒的。制作者，它和南方的、啊、酒不一样。南方的温度高，自动就可以发酵。这个北方啊，尤其大冬天，你想做酒怎么办呢？啊，就得用火加温啊，叫烧酒。各民族啊都有自己的酒文化。满族的前身女真人呢、啊，是目前已知的蒸馏酒的最早的发明者啊。其实现在大街上一看啊，一说北方少数民族的酒，满大街都是蒙古酒。其实咱们满族人的酒啊，啊，才应该得到传承和发扬才行，对不对啊？都是烧酒嘛，而且满族这边酿酒那是有传承的，尤其这个甘泉井水酿出来的酒，完全口感味道不一样，喝,喝过的都说好啊。这一批酒呢，第一批一共，嗯、呃，做了是500壶，啊，从去年呢销售到现在，还剩下不到200壶了。我在下边呢，登出他的销售联系方式啊，有图片，大家可以在微店上搜索“俊贝了”啊，微信的那个微店啊，搜索“俊贝了”就能找到这个微店，就能网上拍这个酒。过年的时候啊，举着酒壶，看着印的满人，喝、啊、俊贝的酒，交天下朋友。哦，没插开。好，下面放一首满足的酒歌吧，《阿其木真》。
1: 等待。残渣了风。Our God is Omnipotent.